0: Muzički salon. Mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon. Priče o klasičnoj muzici. Muzički salon.
1: Poštovani slušalci, ljubitelji umetničke muzike, dobrodošli u novo izdanje muzičkog salona na prvom programu Radio Novog Sada. Pred vama je još jedna emisija posvećena sasvim posebnoj prolečnoj temi Kako su kompozitori različitih epoha dočaravali pesmu Ptica u umetničkoj muzici? Prilikom našeg prethodnog susreta predstavili smo neke od najupečetljivijih primjera iz repertuara srednjovekovne, renesansne i barokne muzike, a slušali smo dela Vilijama Vajkomba, Žana Vajlana, Kloda da Kena, Klaudija Monteverdija, Antonija Vivaldija i Georga Fridriha Hendla. Nastavljajući tim putem u narednih pola sata biramo nekoliko ostvarenje iz opusa Kamija Sensansa, Otorina Respigija, Olivijeja Messijana i Eino Juhanija Rautavare. Mnogim stvaravcima prirode je bila inspiracija, ali i utočište. Neretko su oni, daleko od gradske vreve u svojim letnjikovcima ili boraveći u gostima kod prijatelja, stvarali svoja najlepša dela. Ta čežnja za prirodom navodila je i kompozitore kojima se najmanje može pripisati ilustrativnost da ponekad u svojoj muzici primene tonsko slikanje, upravo ptičijeg poja. Jedan od najpoznatijih primera je Beethovenova šesta simfonija, nazvana Pastoralna, gde kompozitor u drugom stavu stilizuje zvuk tri ptice, slavuja, kukavice i prepelice, čak izričito naglašavajući to u partituri. Zapravo čitava simfonija predstavlja svojevrsnu odu prirodi gde je nemački kompozitor često boravio u dugim šetnjama. Pošto smo i prethodnu emisiju počeli uz neodoljive zvuke koloraturnog soprana, tako ćemo i danas čuti da je ljudski glas ipak najpogodniji za dočaravanje pesme ptica i to svima omiljenog slavuja. Nemački sopran Ingeborg Hallstein, poznata u operskom svetu po kristalno čistom visokom glasu, peva kompoziciju Franca Grotea Lid der Nachtigall. Pesmu Slavuja Franca Grotea izvela je Ingeborg Halštajn. I današnju emisiju posvećenu pesmi Ptica u umetničkoj muzici započali smo kao i prethodnu umilnim zvucima visokog ženskog glasa. U nekoj od narednih emisije svakako ćemo se u potpunosti posvetiti predstavljanju dela gde glas dočarava ovu lepu pojavu iz prirode jer je takav repertoar veoma zastupljen u klasičnoj muzici. Pre nego što pređemo na najzanimljivije pojave ptičije pesme u muzici 20. veka, osvrnućemo se na jedan od aspekata njene stilizacije. Naime, muzika čiji bi osnovni cilj bio samozvučni opis ptičije pesme veoma je redka pojava u istoriji, pa i manje umetnički vredna, smatra naš ugledni kompozitor i muzički teoretičar Dan Despić, osim ako se ne radi o primenjenoj muzici. U većini slučajeva takav opis ima dublji smisao i značajniju ulogu, a u literaturi preovlađuje upotreba tonskog slikanja zarad dočaravanja nekog pejzaža, određene atmosfere i podsticanja osjećanja koja se mogu javiti kod slušalaca. Deseti stav na daleko poznatog karnevala životinja, Camille saint saëns što u prevodu znači veliki kaves za ptice, donosi još jedan aspekt u domenu imitacije van muzičkih pojava. Osim pevanja, kompozitori su oponašali i njihovo kretanje. U Sensansovom popularnom ostvarenju solo flauta preuzima ulogu ptice izvodeći melodiju koja se proteže velikim delom njenog opsega. poselismo volijer 10 i stavi iz njegovog karnevala životinja. Uz ovo poznato simfonijsko ostvarenje najmlađa publika može na najlepši način da upozna sastav simfonijskog orkestra i učuvenoj bajci Peče i Vuk Sergeja Prokofijeva gde pojedini instrumenti dočaravaju različite životinje. Ptice su bile privlačne i italijanskom neoklasičnom kompozitoru Otorinu Respighi koji je oslanjajući se na komade francuskih klavsenista iz epohe baroka priređivao živopisne simfonijske slike u svom delu Ptice. Međutim, drugo njegovo ostvarenje bit će nam ovoga puta zanimljivije. Reč je o njegovim čuvenim rimskim pinijama, četvorostavačnoj simfonijskoj poemi u kojoj se opisuju pinije iz različitih delova Rima i u različitim dobima dana, što je par excellence impresionistička tema. Setimo se da je slikarima tog pravca dočaravanje pejzaža u različitim dobima dana i u različitim godišnjim dobima bila omiljena tema. Pinije su inače osobe navrsta Četinara sa visokim i štitastim krošnjama, karakteristična za pejzaž zemalje na rubu Sredozemnog mora. One privlače pogledi u mnogim delovima večnog grada, pa je Respigi odlučio da ih uzme kao motiv koji povezuje stavove u ovim svojevrsnim muzičkim razglednicama Rima. U stavu I Pini del Gianicolo respigi dočarava atmosferu spokojne letnje noći među pinijama na bregu Gianicolo pod kojim spava večni grada pri kraju ovog idiličnog stava svevrstnog nokturna, kada se može zamisliti da se na obzorju pomalja prvo bledilo zore, u muzici se začuje prava pesma Slavuja, reprodukovana sa snimka iz prirode ili pomoću svirale koja je dovoljno verno proizvodi. Inače, zvuk Slavuja snimljen je na fonograf, a Raj Spigije traže da se snimak pusti pred kraj stava, što je zapravo prvi primer uključivanja snimljenog zvuka ptica u partituru u muzičkoj istoriji. Baš zbog toga i biramo ovu kompoziciju za naše današnje druženje uz umetničku muziku. Delo slušamo u izvođenju Sinfonijskog orkestra iz Montreala kojim diriguje Charles Ditois. Kompoziciju I Pini del Gianicolo iz simfonijske poeme Rimske pinije autorina Respigija čuli ste u tumačenju simfonijskog orkestra iz Montreala, dirigovao je Charles Ditois. Pre nego što čujemo zvuke arktičkih ptica uz simfonijski orkestar, ne možemo da se ne osvrnemo na stvarlaštvo Olivier Messiana, francuskog kompozitora koji je bio i pijanista, orguljaš i pedagog, a u slobodno vreme i ornitolog. Bilo da je realno reprodukovana ili muzički stilizovana, pesma ptice je za čoveka mnogo više nego puk i zvuk iz prirode. Oni su naša čežnja za svetom, zvezdama, dugama, kliktavim vokalizacijama, rekao je jednom prilikom Mesijan koji je bio opsednut muzikom ptica. On je beležio, istraživao i koristio pesmu ptica kao muzičke motive za svoja dela, a za potrebe današnje emisije odabrala sam komad kratkoprsta Ševaj iz Mesijanovog kataloga Ptica. Izvodi ga Anatol Ugorski.
0: Thank you. ki salon, mesto susreta sa umetničkom muzikom.
1: Bio je to komad kratkoprsta Ševa iz kataloga ptica Olivija Mesjana, svirao je Anatolu Gorski. Inače Ivon Loriot, kompozitorova supruga, premijerno je izvela celokupno delo sastavljeno od 13 komada 15. aprila 1959. godine u poznatoj parijskoj koncertnoj dvorani Gave. Svaki komad nosi ime određene ptice, ali kompozitor nije želeo, kako je sam rekao, Досје ограничи на њено опис, него је наменски бироп птице из неколико француских региона, у жељи да слушаоц удочарава чистово станиште, мирисе, боје и звуке у њиховом окружењу. Месијаново виђење птица доводи нас до још једног упечатљивог примера у којем песма тих животиња игра важну улогу у музичкој партитури. Jedno od najpoznatijih dela finjskog kompozitora Eino Juhani Rautavare, najznačajnijeg stvaraoca nakon Jana Sibeliusa, jeste Cantus Arcticus, nazvan i koncert za ptice i orkestr. Delo je nastalo 1972. ima tri stava i uključuje snimljene zvuke ptica koje žive na Arktiku i u močvarama Liminke na severu Finjske. Prvi stav, nazvan Močvara, počinje duetom flauta, nakon čega se pridružuju ostali drveni duvači, a na posledku i ptice. Pokušajte da zamislite taj severnjački pejzaž, mesto gde prebivaju ptice čija se pesma čuje, u Rautavarinom delu. A do narednog susreta u novom izdanju Muzičkog salona ostanite i dalje uz prvi program Radio Novog Sada.